0: Ihr hört den Kennenlern-Podcast von Nina Lippus und Sarah Troppes. Friends. Hallo. Friends. Hallo. Voll motiviert. (lacht) Friends. Na, Friends, wie geht's? Uns geht's super. Ich hoffe gut, ey. Ich hoffe, euch geht's besser als uns. (lacht) (lacht) Wir haben gerade schon ein bisschen... Du hast ja was zwischen den Zähnen, sag mal. Du, ja, du. Ich meine dich. Ich habe das zwischen mein. den Zehn. Ja, da. Oder? Womit wir auch schon ähm, beim Thema wären. Oh Gott, Entschuldigung. Ich dachte, ich bin einfach höflich. Ähm, also nochmal hallo. Ähm, wir sind beide irgendwie ein bisschen zerstört. Ähm, ich hatte vor ähm, einigen Tagen Kontakt mit einer positiven corona person das war sehr toll. Ich habe mich jetzt einfach, es sind einfach jetzt zwei Jahre vergangen, Pandemie, wo mir das nicht passiert ist, obwohl ich in der Scharges Großstadt lebe und ich war echt krass vorsichtig. Und dann war ich letztes Wochenende halt ähm, auf dem Land bei einer Freundin und von der war der Papa zu Besuch. Und dann kommt raus, dass der positiv war. Da weißt, da weißt du, da bist du einfach so, lebst halt in der Stadt und siehst irgendwie, also natürlich habe ich immer krass aufgepasst so und war auch seit Ewigkeiten nicht in einem Restaurant, blablablab. Aber ähm, ja, das ist dann doch auf die Art und Weise passiert. Wir sind einfach alle nicht gefeit davor. Einfach aufpassen, liebe Leute. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gar keine Lust, über die Corona-Politik zu sprechen, Das es mich einfach krass nervt. Und ich bin auch ein dummer Mensch, so ich will mich gar nicht zur Politik äußern, weil ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich will nur einmal kurz sagen, äh, also ich bin geimpft und geboostert und ich müsste jetzt eigentlich trotz ähm, Kontaktperson müsste ich nicht mehr in Quarantäne gehen, weil ich einfach geboostert bin. Aber wir wissen doch, dass auch äh, geimpft und geboosterte Menschen diese Seuche übertragen können. Oder spinne ich? Geht halt trotzdem ein paar Tage in Quarantäne, ey. Und lasst einen scheiß PCR-Test machen. Das war jetzt ein bisschen Hassel, weil ich dann da auf dem Land geblieben bin und ähm, dachte, ich kann da dann einen PCR-Test machen. Nee, nur für LandkreisbürgerInnen. Ähm, das heißt, ich musste dann doch zurück in die Stadt, nachdem ich vier Tage dort gewartet habe, bis ich einen Test dort machen wollte muss ich den doch in der Stadt machen. Jetzt habe ich ihn gemacht. Ich warte immer noch aufs Ergebnis. Aber ja, das wäre mir ein Anliegen, dass ihr einfach trotzdem einfach kurz ein paar Leute nicht trefft, so wenn ihr Kontakt hattet. Also ich finde es echt, ich packe es nicht mehr. Ich steige nicht mehr durch. Okay, ich würde einfach gerne jetzt, ich, ja, ich würde einfach gerne jetzt einfach schon wieder die Podcast-Folge beenden. Jetzt bin ich einfach zu sauer. Tschüss. Wisst ihr was, bei so einer Corona-Politik ähm, dürft ihr nicht erwarten, dass wir euch hier weiter entertainen. Ähm. <lacht> okay, ich glaube, die Menschen, vielleicht, ihr dürft gar nichts mehr von uns erwarten. So nämlich. <lacht> ja. Ey, aber keine Ahnung, wie, find ich jetzt, wie finden wir jetzt wieder zurück ins Geschehen? Wie auch immer, ähm, passt auf euch auf, seid einfach weiter vorsichtig und... Ähm, Trefft einfach trotzdem einfach mal für ein paar Tage keine Menschen, wenn ihr vielleicht Kontakt hattet. Es, ähm, sonst werde ich saui. Ähm <lacht> Und was war ich? Boah, ich habe schon wieder den kompletten Faden verloren. Was wollte ich jetzt noch sagen dazu? Ähm, ach ja, uns wurde auch gesagt, dass ähm, Selbsttests reichen würden, weil wir ja keine Symptome haben, weil es ja nicht genug PCR-Tests gibt. Ähm, Wo ich mich auch frage, wir wissen doch, dass diese Scheiß-Selbsttests nicht ganz so zuverlässig sind, oder? Und dass es vielleicht schon ein paar Leute gab, die auch äh, einen negativen ähm, Selbsttest hatten und dann trotzdem PCR-positiv waren. Also ja, Ähm, versucht euch irgendwie doch äh, an einen PCR-Test zu kommen. Bei mir ging es jetzt, indem ich einfach angegeben habe, ich sei Kontaktperson. Auch wieder lustig, da wird dir dann gesagt, du musst aber unbedingt einen Nachweis vom Gesundheitsamt haben. Wo bekomme ich den denn her, bitte? Oder oder einen Nachweis vom Hausarzt. Und dann habe ich bei meinem Hausarzt angerufen und gesagt, so ich bräuchte so einen Nachweis, dass ich Kontakt hatte, wo, wie auch immer Sie das jetzt bestätigen wollen. Dann wurde mir gesagt, ja, nee, das können wir nicht ausstellen. Es reicht aber, wenn Sie den positiven Bescheid des Patienten da haben, der positiv war. Also, ja. Es ist diese Re- Also, ich weiß nicht. Ich will jetzt hier nicht... Ich habe keine Lust mehr, noch weiter zu stänkern, weil eh schon alles irgendwie schwierig ist und alles sind saui. Aber es... Ja, mir ist auch die letzten Tage der Kopf geplatzt, weil ich äh, so wie es quasi bei den ganzen Testzentren dann, wenn du dir einen Termin machen willst, da steht es dann halt so drin, dass du unbedingt einen ähm, Original ausgedruckten Nachweis mitbringen musst, dass du Kontaktperson warst und du weißt halt nicht, woher du diesen Nachweis bekommen sollst, weil dir keiner den geben kann. Und ich denke mal, dass dann viele Leute sich denken, ach Scheiße, dann kann ich ja gar keinen PCR-Test machen lassen. Dann mache ich lieber einen Schnelltest. So im Endeffekt war ich jetzt beim Testzentrum, habe angegeben, ich war Kontaktperson, war ich ja auch, ich mache ja auch keinen Shit, ja, ich will ja einfach nur auf Nummer sicher gehen Ähm, und es hat dann auch keiner mehr danach gefragt. Ich hätte jetzt zur Not, hätte ich das positive Ergebnis von ähm, dem Vater da gehabt, aber ähm, das hat auch keiner mehr jetzt danach gefragt. Also Leute, lasst euch PCR testen, wenn es irgendwie hinhaut und ihr die Möglichkeit dazu habt und besteht da drauf, weil es ist einfach Nummer sicher. Ähm, Ja, keine Ahnung. So viel dazu. Acht Minuten Corona-Politik reicht jetzt auch für diesen Podcast, finde ich. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, nur seit ein paar Tagen ähm, angeschlagen und matschig und hoffe einfach, dass es äh, psychosomatische Corona-Symptome sind und ich nicht positiv bin. Aber we will see. So, Wie geht's dir? Nimmt das Handy noch auf? Sarah hat gerade schon wieder zweimal gecheckt, ob Handy noch aufnimmt. Mhm. (lacht) Auch hier, geht geht auch hier auf Nummer sicher, bitte, Leute. Ja, besser ist. Ähm,
1: (lacht) ähm, Ich habe kein Corona. Gut, sehr gut. Ähm, Jedoch habe ich es geschafft, mir von zu Hause aus die Woche und dass ich nur einmal draußen war, magen Dame einzufangen. Hammer. Hammer, ne? <lacht> ähm, und ich habe vor zwei Tagen oder so habe ich noch, äh, vor, vor zwei Tagen, letzte Woche irgendwann, habe ich noch gesagt: Wie kann man denn mit 36 noch erste Male haben? <lacht> Weil ich dachte, so, 36, so ein Alter, so. Und das war, also ich habe das gesagt, nicht wegen Bungee-Jumpen oder so, sondern Wäsche waschen oder so, So sowas war das, sowas Banales. (lacht) Okay, du kennst jemanden, Äh? der
0: 36
1: ist und nicht Wäsche gewaschen hat? Nee. Nee, das war irgendwas im Fernsehen. Okay. Naja, und auf jeden Fall bin ich 33 und ich habe jetzt 2022 das erste Mal (lacht) Magen-Darm...
0: Ey, dazu möchte ich dich aber beglückwünschen, ehrlich gesagt. Ich möchte dich einfach zu 33 Jahren ähm, Glück bewünschen. Also du hattest ja wirklich schon einiges, wir wissen es. Wir wissen es, dass du gerne zum Arzt gehst und viele Dinge mitnimmst. Vor allen Dingen in dem letzten Jahr. Ja, seit wir uns kennen. Ich kenne dich leider nicht anders. Aber ähm, Aber dass das das bisher an dir vorbeigegangen ist, ich glaube, das war mit die Krankheit, die ich am häufigsten ähm, durchlebt habe in meinem Leben bisher. Ja, aber Nina,
1: was soll ich sagen? Ich Die Sarah vor einem Jahr, die war nie krank. Die war einmal im Jahr ganz doll erkältet. Das war's. Ich hatte sonst noch nie irgendwas. Oh Mann. Nichts Schlimmes. Nie. Und seit so einem, anderthalb Jahren, ey Sobald ein Lüftchen in die falsche Richtung
0: weht, bin ich die erste, die stirbt. Ja, es ist das so ist nervig. Ja aber auch schon. Äh, das wurde ja auch schon äh, erklärt, dass wir uns halt einfach jetzt durch, durch das ganze voneinander fernhalten. Unsere Immunsysteme einfach komplett mhm. im Arsch sind, weil wir nichts mehr ja. aushalten. Ja. Ja, aber das das Ding ist auch, dass ich also ich hab's nicht kommen sehen. <lacht>
1: Ähm, <lacht> das sieht man meistens ich mal, nicht kaum mehr, es kommt ich echt sag mal, es heimtückisch. Ist, es ist einfach um halb vier nachts, es ist irgendwie passiert und ich bin aufgewacht und dachte, oh, ich muss jetzt ganz schnell Müll in, Müll in den Keller bringen, aber auch gleichzeitig in den Dachboden. <lacht> ähm, okay,
0: Okay, das ist jetzt also unsere Metapher. Verstehe ich. Okay. dachte, so,
1: oh mein Gott! Ich, ich dachte erst ein Buck, jetzt in den Keller zu gehen. Und dann dachte ich, ich kann nicht mir schlimmer. Und dann warst du nicht mehr nicht mehr im Keller. Schlimmer werden. Und dann war ich im Keller und im Dachboden
0: gleichzeitig. Okay, das ist eine geile Metapher. So, So, dann hatte ich mich wieder beruhigt. Ich hatte den
1: Keller und den Dachboden verlassen.
0: Um vier Uhr nachts, ey, ganz schön gruselig auch.
1: Ja, also den Keller und Dachboden hatte ich dann Stunden später verlassen.
0: Da gab es (lacht) einiges zu sehen scheinbar. Ja, denn ich dachte
1: zwischendurch, ich dachte zwischendurch wirklich einfach, dass ich sterbe. Ähm, Und dann habe ich wieder ein bisschen geschlafen und hatte äh, mich bei der Arbeit dann krank gemeldet, jedoch habe ich vergessen und ich bin da wieder eingeschlafen, dass ich ein Termin, also dass eine Person vorbeikam mhm. an diesem Tag mhm. und die wollte etwas abholen. Mhm. Und ich dachte so, fuck. Es hat geklingelt und es ist mir eingefallen und ich dachte so, nein. <lacht> nein. Ja, so. Und ich habe hier vorher aber schon alles in dieser Wohnung desinfiziert und dann bin ich mit einer Maske runter und habe unten die Tür aufgemacht und dann hat die Person… Was abgeholt. <lacht> und ich mache die Haustür wieder zu, nehme meine Maske ab und dachte, oh mein Gott, ich muss ganz dringend Luft holen. Und ich atme ein. Und dann muss ich wieder was vom Dachboden <lacht> <zum> bringen. <Dachboden lacht> in meine Hand. Ich habe in meiner... <lacht> sag auf, komm, sag auf. Ich habe in meiner Hand gebrochen musste
0: dann oh, ist eigentlich nicht lustig, mit aber
1: meiner vollen Hand noch drei Stockwerke nach oben laufen oh. und ich sagte dir ich habe ne, also ich habe nicht viele Sachen ne aber ich habe eine Körperbeherrschung <lacht> also da ganz kurz nicht aber danach schon drei Stockwerke lang hatte ich eine Körperbeherrschung
0: Ey, Hammer <lacht> das, äh ja, das verdient Respekt. Es ist auch wirklich, es ist eigentlich nicht lustig, aber es ist einfach, oh. eigentlich würde ich sagen, ähm, wir waren da alle schon mal. Ich finde es einfach, einfach krass, dass das zum ersten Mal, dass das der erste Mal darm ja, ist. Es,
1: ich meine, ich habe schon, es gibt ja immer so die Fragen, da fragen Leute so, äh, was findest du schlimmer, Kotzen oder Durchfall? Und ich habe immer gesagt, Durchfall. Äh, sorry. Das ist für mich das Erniedrigendste. Also, das ist für mich das Aller Schlimmste auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, ich habe hier ja noch nicht so viel mitgemacht, aber das ist. Ich möchte mich einfach begraben. Einsam, ganz einsam, ganz fernab von Menschen. Und da möchte ich sein und nie wieder, nie wieder jemandem in die Augen gucken müssen, weil das einfach zu schlimm ist. Und vor allen Dingen, man hatte ja öfter vielleicht schon mal was Falsches gegessen oder eine Unverträglichkeit oder so. Und ist ja nicht nur, dass du da sitzt und es dir scheiße geht, sondern manchmal hast du auch noch Schmerzen. Man hat meistens Schmerzen. Ja, und dann habe ich noch letzte Woche, weil eine befreundete Familie hat vielleicht auch diese Sachen. Und dann haben wir darüber geredet und ich habe gesagt, diese Schmerzen sind am schlimmsten und ich habe Angst, dass ich dabei irgendwann mal sterbe. (lacht) 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 Oh Gott, ich habe einen Stich.
0: Hey, ich hatte gestern auch Seitenstiche bei einem normalen Spaziergang. Was ist das denn? Es geht so bergab Als mir mit jemand uns. was da reingerammt hätte ja. gerade. Oh, Entschuldigung. Ja.
1: ja. Aber also du hattest das auch schon mal. Ich möchte jetzt, was du erzählst und ich möchte nicht mehr darüber reden.
0: Okay. Meiner, ich von dir jetzt, meiner Seite aus. Ich erzähle dir jetzt ähm, vielleicht sogar zwei... Ähm, Richtig schöne Geschichten. Also ich hatte das schon oft in meinem Leben. Und ich, oh ich finde es einfach, ich, ich stimme dir zu. Ich finde es einfach die erniedrigendste ähm, Krankheit, die es gibt irgendwie. Yeah. Ähm, mhm. Ich hatte das zum Beispiel, ich habe die Geschichte lustigerweise erst, wann habe ich die, vorgestern oder so, ähm, habe ich die erst einem Kumpel erzählt. Und zwar begab es sich, dass ich 2016 drei Monate in äh, Panama war. Und ähm, ich habe da von Tag 1 an, ich habe da in so einem Surfcamp ja gearbeitet. Und von Tag 1 an habe ich da das Wasser getrunken, was die da in so einem großen Wasserspender stehen hatten, was angeblich. Was angeblich ähm, Brunnenwasser war. Ich habe ehrlich gesagt nie einen Brunnen mhm. auf diesem ganzen Areal gesehen. Und ich habe auch niemanden gesehen, der Wasser vom Brunnen geholt hat. Aber das war angeblich Brunnenwasser und es war angeblich gefiltert. Es war aber so ein bisschen bräunlich, muss ich sagen. Hat auch ein bisschen komisch oh. geschmeckt. Ähm, aber ich habe das ab Tag 1 getrunken und ich hatte davon nie was. Also das ist nicht die Geschichte. So fängt die Geschichte nicht oh, an. Es oh, okay. ist die Vorgeschichte, dass ich mich halt einfach absolut safe und absolut einheimisch gefühlt habe und mir so dachte, boah, ich bin hier einfach, ich bin so angekommen hier, ich bin so drin. Ich trinke hier Brunnenwasser. Ich trinke hier Brunnenwasser, mir kann keiner mehr was, ja. Ich bin einfach jetzt, ähm, ich lebe jetzt hier, ähm, Leute. Und (lacht) dann begab es sich, dass ich ähm, mit einem Kumpel aus der Heimat, ähm, der auch dann in Panama war, der hatte mich kurz besucht, dann hat er so eine kleine Rundreise gemacht und dann wollten wir uns wieder äh, auf der Karibikseite von Panama treffen und wollten da auf so einer Insel so ein geiles, so ein kleines, quasi für mich auch eine Woche Urlaub von meinem Urlaub ähm, machen und ähm, unser Ziel war also so eine kleine Insel, auf der es nicht wirklich viel gab und ähm, genau. Dafür bin ich dann quasi von meinem Surfcamp in die Stadt, nach Panama City. Von dort aus ähm, erwartete mich eine circa zehnstündige Busreise, einmal durchs ganze Land, ähm, bis auf die andere Seite des Landes. Und ich sag mal so, ich habe mich ja sehr sicher gefühlt. Ne? Ich war ja jetzt schon einfach, ich war ja einfach dort Born and raised einfach, mir konnte ja. keiner was. Und ähm, es war sehr heiß an diesem Busbahnhof und da eventuell gab es da halt so einen kleinen Wasserspender, der so, <lacht> der da so rumstand. Wie es auch hier oh. in so Shoppingcentern das mal gab. und eventuell Wenn man ich so halt mit dem
1: Mund rangeht, wo so Wasser rauskommt, ja. oder?
0: Genau. Oh, hau ab. Also man geht natürlich nur mit dem Mund an den Wasserstrahl und nicht an den Spender. Aber du weißt, was ich meine. Genau genau sowas, wo halt höchstwahrscheinlich Leitungswasser rauskommt aus der Stadt. Und äh, das habe ich eventuell getrunken, weil ich mich halt super sicher gefühlt habe. Und Mhm. ähm, ja, dann saß ich in meinem Bus. Dann waren wir noch, ähm, genau, jemand hatte mich da zum ähm, zum Busbahnhof gebracht und wir waren dann noch in so einer Mall da irgendwie was essen ich bin irgendwie irgendwie Burrito oder irgendwas gefressen da und ähm, genau dann habe ich mich äh, auf, auf die Bus <lacht> in den Bus gesetzt die Fahrt ging über Nacht ähm, ich dachte mm. mir geil jetzt einfach zehn Stunden im Bus pennen ähm, im Bus auch schön runtergekühlt natürlich wie immer dort äh, indoor wird alles auf 16 Grad mit der Klimaanlage runtergekühlt damit es auch richtig schön knallt. Oh ähm, alle Leute, die da drin saßen, <lacht> ähm, schön mit Decken zugedeckt. Ja, und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Stunden gefahren. Und dann fing es an. Ich merkte, ich muss ganz dringend jetzt aus diesem Bus raus und irgendwo ganz schnell im Keller. Ähm, mich, oh ruft, mich ruft jemand ganz dringend jetzt im Keller, dass ich da ganz dringend <lacht> mal was nachschauen müsste. Oh. <lacht> und ich saß... Oh es ist wirklich, die Geschichte ist schlimm. Ähm, okay. <lacht> und ich erzähle sie jetzt nur, damit du dich jetzt besser fühlst und damit okay. sich alle Menschen, die jemals immer wieder im Keller oder auf dem Dachboden müssen, sich einfach gut fühlen. Ähm, okay. Weil sie an diese Geschichte denken und sich denken, es gibt Menschen, die g- g- denen ging es schon mal schlimmer und die haben es überlebt. So. Ähm, okay. Also... Ähm, wir sind halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann mitten in der Nacht. Ich merke zum ersten Mal, ich muss in den Keller. Ich saß ganz vorne im Bus, direkt hinter dem Busfahrer. Es war so ein, also so ein schon eher luxuriöser Linienbus, sowas wie mit dem man halt früher in die, ähm, in, keine Ahnung, Klassenfahrt gefahren ist. So ein Reisebus halt. Okay. Nicht so ein mhm. Linienbusmäßiges Ding, wo es vorne offen ist, sondern hinter der Fahrerkabine war eine Glastrennwand, die war auch abgeschlossen damit man dem Fahrer auf gar keinen Fall auf den Sack gehen konnte. Und ich saß quasi hinter dem Fahrer am Fenster ähm, und neben mir saß noch einer. Der Bus sowieso komplett gerammelt, voll jeder Sitz belegt. Ähm, Das heißt, wenn ich raus wollte, um zum Klo zu gehen, musste ich auch immer noch mal den neben mir bitten, ähm, ob ich raus kann. Super eng natürlich auch alles. so Dann klopfe ich vorne an dem Fensterchen. Ne, erstmal bin ich ganz nach hinten gelaufen, weil das Klo war ganz hinten. Will aufs Klo gehen, abgeschlossen. Denk mir. Klar.
1: Ich muss immer noch in Ich Keller. muss echt dringend
0: jetzt in den Keller, aber klar, <lacht> ähm, wird schon. Dann gehe ich halt noch mal schnell nach vorne durch den Bus. Ist auch schon geil, wenn du so durch den Bus gehst, wo du dich ja immer abstützen musst, weil es schaukelt. Und eigentlich versuchst du aber einfach nur jeden Muskel in deinem Körper anzuspannen, damit ja. du einfach alles, ähm, damit du dich unter Kontrolle hast, sag ich mal, ja. Damit du nicht sofort in den Keller rennst. <lacht> damit du nicht ausrutscht und aus Versehen in den Keller fällst. In den Keller so, fällst. <lacht> einfach rein. <lacht> Lieb die Metapher einfach. Ja, und ähm, dann habe ich geklopft vorne, habe gesagt, hey, ähm, ich müsste mal auf die Toilette. Ich glaube, ich habe das damals sogar alles noch so auf Spanisch hingekriegt. Richtig clever, kriege kriegt jetzt nicht mehr hin. Ähm <lacht> und dann ist der Beifahrer eben aufgestanden, ist mit mir nach hinten gegangen und ich dachte so... Weißt du, dieser Moment, wenn du denkst, so, ja, Mann, jetzt gleich ist es einfach Erlösung, so. Ähm, Genau. und ich muss noch dazu sagen, ich habe seit meiner Jugend eigentlich immer, muss ich immer mal wieder in den Keller, weil ich habe einfach irgendwelche nicht definierbaren äh, Unverträglichkeiten, die bisher kein Arzt feststellen konnte. Das heißt, es war jetzt für mich auch nichts Neues. Und es gibt, so, okay. es gibt Situationen, wo ich halt einfach mal kurz in den Keller gehe und dann ist auch wieder gut so. Dann habe ich gesehen, okay. was es zu sehen gab. und dann. Ist also so, und du
1: dachtest auch diesmal, ne, das ist so ein genau, einmaliger ich dachte Kellergang diesmal so, ich muss jetzt
0: einmal kurz in den Keller und dann fahre ich einfach noch sechs Stunden Bus. So, kein Stress. <lacht> ähm, ja. Also bin ich dann mit dem netten Beifahrer nach hinten gegangen, zur Toilette, wieder an allen Leuten vorbei. Das heißt, alle Leute im Bus hatten auf jeden Fall schon mitbekommen, dass ich jetzt ähm, äh, aufs Klo muss. Ja. Yeah. Und dann macht er die Toilette auf, halt so eine ganz normale Bustoilette. Ich schaue rein und denke mir so, kacke, hier ist ja gar kein Klopapier. Und gucke ihn an und ich sage so, hier ist ja kein Klopapier. Und er so, nee, das ist ja auch nur für fürs kleine Geschäft. Auch schon echt nett von euch, dass man sich beim kleinen Geschäft scheinbar nicht abwischen muss, ihr Wichser. Ähm, aber sagt so, nee, ist ja auch nur fürs kleine Geschäft. Und eventuell habe ich dann einfach eine Sekunde zu lange überlegt, ob ich jetzt doch raufgehen soll und es einfach machen soll oder ob ich irgendwie, mir irgendwie anders helfen kann. Auf jeden Fall habe ich halt einfach eine Sekunde überlegt, habe ich kurz angeschaut, habe kurz das Klo angeschaut und in dem Moment hat er schon die Tür von meiner Nase zugeschlagen und er wusste, dass, was ich vorhabe und hat einfach gesagt, nee, ist nicht, Fräulein. Tür zugemacht, ist wieder nach vorne gegangen und ich so, cool, wann äh, machen wir und halten wir denn an? Ja, in der Stunde. In der Stunde äh, halten Was? wir an. Ja, und da dachte ich mir zum ersten Mal so, okay, ähm, eventuell gibt es hier gleich einfach einen riesen Malheur.
1: Und alle kommen mit in den Keller.
0: Und alle, die hier <lacht> sind, wir, gehen, wir fahren diesen gesamten Bus gemeinsam in den Keller, meine Freunde. Und es wird... Eine Kaffeefahrt. Oh Gott. Das ja. Ist so schlimm. Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. So. Oh Gott. <lacht> ich bin oh, noch nicht ich fertig. Bin ich bin noch nicht mal fertig. Äh, äh. <lacht> ich
1: kann jetzt schon nicht mehr. <lacht>
0: okay. Ja. Ähm, dann habe ich es irgendwie geschafft, eine Stunde lang um, Hau ab. mich über Wasser zu halten. Hab zwischendurch nochmal geklopft an dem Fenster und hab zwischendurch nochmal gefragt, ob er vielleicht einfach kurz rechts ranfahren kann, dass ich mich einfach an den Straßenrand setzen kann. Weil ich mir irgendwann auch dachte, so ich, ist es ist mir jetzt scheißegal, ob er weiß, was los ist oder nicht. Ich ich lasse jetzt einfach, das meine ich mit erniedrigend so. Du ja. lässt halt jegliche Scham einfach fallen und musst halt deinen Menschen deine Not mitteilen, weil sonst scheinbar ja. keiner es checkt. Aber es hat auch trotzdem ja. keiner gecheckt oder es war ihnen einfach wurscht. Ich habe mich einfach schon gesehen, wie ich diesen ganzen Bus in den Keller fahre. Ähm, <lacht> und dann haben wir irgendwann... Dann haben wir irgendwann ähm, angehalten. Es war eine 15-minütige Pause irgendwo anberaumt. Und es war so eine, ja, kann man sich vorstellen wie so ein Rasthof. Irgendwie gab es ein kleines Restaurant, es gab Toiletten und es gab komischerweise eine Apotheke, die da ähm, daneben stand. Als wäre das alles irgendwie so ein weirder Traum gewesen. Auf jeden <lacht> Fall hatte ich 15 Minuten. Und ich habe, glaube ich, ähm, 13 davon auf der widerlichsten Toilette verbracht. Oh nein. Eine der widerlichsten Toiletten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Aber ich bin einfach aus diesem Bus reingerannt in diese Toilette. Alle anderen Fahrgäste haben sich so begnügt, haben ein bisschen haben geraucht, haben äh, irgendwie gechillt, haben sich was zu essen geholt, haben sich die Beine vertreten. Ich bin einfach zu diesem Klos gerannt und du kennst es, wenn man auf irgendwelchen ekligen ausländischen oder auch Deutschen Bahnhofs oder Rastplatztoiletten ist yeah. so. Man Bleh. verbringt einfach erstmal einige Zeit damit, alles vorzubereiten und eventuell yeah. Klopapier auszulegen oder irgendwas abzuwischen oder so. Ich sag mal so: Die Zeit hatte ich nicht. Ja, die Zeit ja, war ja. einfach schon seit über einer Stunde verstrichen und mhm. ich bin einfach dahin gerannt und ich bin, habe einfach diese Toilette benutzt, <lacht> als wäre es meine eigene zu Hause und als wäre es die okay. schönste Toilette, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ähm, mhm. Genau, dann ging es mir ein bisschen besser und ich dachte so, okay cool, ich ähm, I made it, ey. Ich finde auch immer, also ja. immer ist so geil. Also ich habe wirklich schon einige solcher Situationen erlebt. Es tut mir leid, ich sage es einfach wie es ist. Ich habe ein kleines Problem ähm, mit einer, irgendeiner Unverträglichkeit, die immer noch nicht festgestellt wurde. Ähm, deswegen, ich finde diesen Moment dann immer, wenn man es geschafft hat, aus Klo zu kommen, wo man schon wirklich ja. dachte, ich entweder sterbe ich gleich oder ich reiß alle mit in den Keller so. Irgendwas ja. passiert gleich und dann hat man es doch geschafft. So dieser Moment ist einfach, ja, da fühlt man sich einfach kurz gut. Dann ja, kommt da man kommt aber auch so kurz von rechts und links so Engels gesagt. Ja, genau. Ah, oh, you made it. Genau, so war es auch. Dann bin ich noch schnell in die Apotheke, die daneben war und habe mir so ähm, halt, wie heißen diese anti tabletten Die sind grün und lila, so kleine Tabletten. Weg so, mhm. so. Wuxu. Ich kriege den Namen gerade auch nicht mehr Ahnung. zusammen. Auf jeden Fall ähm, von den Dingern habe ich mir auch schon einige einverleibt in meinem Leben. Aber an diesem Tag habe ich glaube ich die höchste Dosis, die man sich vorstellen kann, einfach in mich reingestopft, weil ich mir dachte, es ist mir scheißegal, ob ich jetzt zehn Tage Verstopfung habe. Ich will einfach die nächsten ungefähr fünf Stunden, die diese Busfahrt noch dauert, einfach meine Ruhe haben und schlafen und dann diese ganzen Menschen, die in diesem Bus sitzen, nie wieder sehen. Ähm, yeah. Geil, ich glaube, die ganze Podcast-Folge wird einfach nur diese Geschichte. Ähm. Ist gar kein Problem, es okay. ist so spannend. Okay, super. So, dann sind wir weitergefahren und ich glaube, ich hatte auch so für, ähm, sagen wir mal, ich muss jetzt einfach alles grob über den Daumen kalkulieren, aber sagen wir, ich hatte jetzt einfach so vier Stunden meine Ruhe, habe auch ein bisschen okay. geschlafen, habe auch irgendwie noch eine Banane mir reingesnackt. so Und ähm, dann war es. Eine Stunde vor Ankunft. Mhm. Und ich sag mal so, die Tabletten ähm, hatten ihre Wirkung einfach bis dahin aufgebraucht. Und dann ging der ganze Spaß wieder von vorne los. Ich wieder bei meinem Freund, dem Beifahrer, vorne geklopft. (lacht) Der einfach die Tür aufgemacht. Gesehen, dass ich das schon wieder bin. Und einfach schon wieder den Kopf geschüttelt und die Tür zugemacht. So. Der wusste einfach, die will wieder aufs Klo, die Alte. Die soll mich nicht nerven. Also diesen Menschen müsste ich eigentlich nachträglich verklagen, wenn ich das jetzt nochmal oh so Gott, höre, das was ist ich jetzt Oh so schlimm. Ja. Ähm, der hat mir einfach wieder die Tür vor der Nase zugemacht, hat auch nicht mit sich reden lassen. Ich glaube, ich habe dann noch dreimal geklopft oder habe im Fünf-Minuten-Takt gefragt, wie lange es dauert, bis wir, bis wir da sind. So. Ich wusste, es ja. kann nicht mehr so lange dauern. Ähm, und habe halt noch zwei, zwei dreimal gefragt, ob wir vielleicht einfach rechts ranfahren können. Ähm, nee. Nee, 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 nee. Ähm, ja, und dann waren wir irgendwann endlich da. <lacht> und dann bin ich. Wir sind dann, also das, äh, ich bin angekommen ähm, bei, äh, auf der karibischen Seite, bei den Bocas del Toro. Das ist ungefähr so das karibische Paradies in Panama. Ähm, hm. Wunderschön. Wir sind da ähm, irgendwie morgens um halb sechs oder so angekommen. Es war noch dunkel. Und äh, an so einem kleinen... Busbahnhof kann man es eigentlich gar nicht nennen, aber halt so eine eine Hütte ähm, im Dschungel gefühlt. Und (lacht) da hat dieser Bus gehalten. Ich habe einfach meine Sachen genommen, bin rausgerannt, habe noch irgendwie meine Tasche, die glaube ich noch unten im Bus war, auch noch geschnappt und bin dann einfach, weil es ja dunkel war, losgerannt und bin quasi um dieses Bushäuschen drumherum gerannt auf die Rückseite in, in die Wiese, auch so geil einfach so im halben Dschungel so in so eine Wiese reinzurennen mit kurzer Hose und Schlappen, das würde ich auch in einem normalen Zustand niemals tun, weil nein, you never nein, know, nein. was da auf dich wartet. Ähm, und dann habe ich mich da wie so ein kleines <lacht> kleines armes Reh in diese Wiese gehockt, mit meinem Rucksack neben mir <lacht> und hocke da und denke, wieder so die Engelstimmen <lacht> You made it. Du bist so eine starke Person. Du kannst alles schaffen in deinem Leben. Ah. Und in dem Moment, wie ich da einfach im Dunkeln sitze, biegt halt einfach der nächste Reisebus um die Ecke. Und, oh. Oh. und die ganzen Strahler von diesem Bus strahlen mich einfach an. Nein. Weil der. Sagt, Die Wenn. haben in
1: den Keller gestrahlt, ja, also ja. du warst schon im Keller. Ich war im Keller,
0: ich saß im Keller. <lacht> <und der lacht> es war dunkel hm? und ich saß im Keller und der Bus mit seinen so riesigen Scheinwerfern ähm, heller als zwei Tage ähm, strahlt mich einfach. <lacht> an. Und ich sage es dir, also der hat mich Gott sei Dank von vorne angestrahlt, der hat mein Gesicht angestrahlt, ja. Ähm, aber ich sage es dir, es war mir scheißegal im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe einfach ich hab einfach meinen Kopf so zwischen meine Arme verschränkt. Ich ja. habe runtergeguckt und habe mir gedacht, er ist nicht da, er sieht mich niemand. Das ist nicht passiert, unsichtbar. Oh, oh. es ist passiert nicht, niemand kennt mich hier. Ähm, ja. ja, genau, und ähm, das war eigentlich der schlimmste Teil der Geschichte. Die Geschichte geht auf jeden Fall aber noch ein bisschen weiter. Ich habe dann irgendwie meinen Kumpel, der ja mit einem anderen Bus aus der anderen Richtung ankam, der hat dann irgendwie, das hat glaube ich zwei Stunden gedauert oder so, bis der kam. Und ich habe dann, ich war dann bis dahin komplett dehydriert, komplett fertig, konnte eigentlich kaum noch gerade ausschauen. Und dann habe ich einfach mit meinem Rucksack in der Hand auf so einer kleinen Bank neben einer Tankstelle und vor so einem Kiosk gesessen. Ähm, und bin immer wieder eingeschlafen, weil ich einfach komplett fertig war. Hab dann, mhm. dann war ich noch einmal beim Tankstellenwart. Der war, das war der beste Mann, der hat einfach sofort auch mit meinem gebrochenen Spanisch verstanden, was Phase ist, hat mich seine Toilette benutzen lassen, so. Hat mir auch noch so zu, verständen, zu verstehen gegeben, I feel you. Der war, der war cool. Da durfte ich dann auch noch mal kurz im Keller bei ihm. Und okay. ähm, dann saß ich einfach auf dieser Bank, immer wieder, bin immer wieder so eingenickt und es ist ja auch so eine Touri-Hochburg. Dann dachte ich mir so, Alter, ich ich, verlassene arme kleine Seele, schlafe hier am helllichten Tag jetzt auf dieser Bank mit meinem Rucksack so. Was ist, wenn ich jetzt gleich ausgeraubt werde? Und dann habe ich mich mhm. die ganze Zeit so an meinen Rucksack geklammert und ich konnte. Ich hatte aber auch keine Kraft, ihn festzuhalten. So wie so ein Häufchen Elend lag ich dann da. Dann kam irgendwann äh, mein Kumpel an, der dann erstmal gegoogelt hat, wie man mit Hausmitteln irgendwie gegen, äh, gegen ähm, Magen-Darm angehen kann und hat mir dann irgendwie aus dem Kiosk da verschiedene Dinge zusammen gemixt, so einen Orangensaft mit Traumzucker und keine Ahnung, eine anderthalb Liter Flasche ekliges Gebräu hatte ich dann. Ich glaube, der hatte sogar so Kohletabletten dabei, die er dann noch mit reingemixt hat. Und diese anderthalb Liter Flasche habe ich dann über den Tag verteilt komplett ausgetrunken und ich glaube, die hat mir auch den Arsch gerettet. Und dann mussten wir aber noch, um, um zu dieser Insel zu kommen, wo wir ja hin wollten, Es war einfach auch der beste Tag meines Lebens, um auf eine verlassene Insel zu reisen, so. ähm, da mussten wir dann noch mit so einem Wassertaxi fahren, also mit einem Boot. Und zwar hat das nochmal zwischendurch, das Wassertaxi hat dann nochmal zwischendurch in so einem anderen Ort angehalten, wo nochmal mhm. Passagiere ähm, dazugestiegen und manche auch ausgestiegen sind. Da bin ich dann nämlich auch nochmal kurz ausgestiegen und bin nochmal in so ein Restaurant kurz rein, da war ich noch mal kurz im Restaurantkeller, habe geguckt, ob die noch genug Vorräte haben, habe okay. gesagt, gut passt bei euch, danke, ähm, hier komme ich vielleicht noch mal wieder, bin dann wieder auf das Boot, <lacht> saß da einfach nur, habe einfach nur nach unten aufs Wasser geschaut, mir war einfach nur übel, ähm, auf dem Dachboden war ich bis dato einfach noch nicht so, aber in dem Moment <lacht> dachte ich mir dann auch so, ja, es wundert mich jetzt nicht, wenn das gleich auch noch passiert. Und du stellst dir einfach vor, wie du einfach so durch die Karibik fährst und es einfach so wunderschön ist und du einfach mhm. innerlich stirbst. Ja, und dann sind wir irgendwann ähm, da auf dieser Insel angekommen und da gibt es dann irgendwann ein Foto von mir, wie wir, hat, wir hatten auch so ein richtig geiles Zimmer mit so einem ausgebauten Dachstuhl, ähm, wo dann nur so Betten mit Moskitonetzen waren und du warst quasi mitten im Dschungel irgendwie, es war mega geil, aber... Da gab es halt keine Toilette auf dem Dachstuhl, das heißt, um die Toilette zu benutzen, musstest du immer noch so eine Leiter runterklettern. Und ich habe einfach nur gedacht, yo, ey, wenn jetzt heute Nacht nochmal was passiert, wie soll ich diese Leiter runterkommen? Ähm, aber es, gab dann, es gibt dann ein Foto von mir, wie ich einfach auf der Terrasse von diesem Haus auf so einem ultra unbequemen Holzstuhl sitze. Und einfach schlafe im Sitzen. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert, weil ich einfach... Weil du so fertig warst. Ich, so, ich war so fertig. Das war wirklich, also das war die schlimmste Erfahrung diesbezüglich, die ich jemals hatte. Und glaubt mir, ich hatte einige. Und ähm, ja, Moral von der Geschichte die jetzt echt lange gedauert hat, wenn ihr mal in der Situation seid. Ey, you not alone und ähm, ihr werdet es irgendwie überleben, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Vielleicht könnt ihr irgendwann drüber lachen, so wie ich jetzt. Ja. Ja. Okay, fühlst du dich jetzt ein bisschen besser? Oder wird dir jetzt eher noch schlechter? Ich muss jetzt nochmal auf dem Dachboden? Nee. Nee, ich
1: fühle mich, ich, ich fühl mich besser. Und ich muss sagen, also ich liebe ähm, Keller- und Dachbodengeschichten. Ja, also ich, ich habe mich da, auch wenn bei mir ein bisschen Zeit verstrichen ist, ich liebe die und ich erzähle die gerne. Und ich höre mit dir auch gerne an, weil es gibt nichts, was
0: natürlich beschissener ist als das. Das ist so scheiße also. Ja, oder? Ich ja. finde auch, ehrlich gesagt, das sollte ein werden, so. es sollte einfach enttabuisiert ja. werden. Es sollte einfach normal sein, dass wenn du irgendwie mit Leuten unterwegs bist und du merkst, scheiße, mhm. ich muss in den Keller, dann sollte ja. man das einfach auch sagen können den Leuten und nicht irgendwie, ja, äh, ja irgendwie drum, um den heißen Brei. Oh, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ähm, mhm. dann denke, oh, wie, oh, oder du dann kommt so dieses
1: pieseln. so ein Magengrummeln. So. Also nee, kein Magengrummeln. dieses. Ja. Und du denkst so, ah, mm, das ist nur mein. Und dann merkst du schon selber so, oh Gott.
0: Das <lacht> oh ist Gott. nicht mein Magen. Das <lacht> ist nicht mein Magen. Ich ja. muss
1: nicht in Dachboden. Ich muss im
0: Keller. <lacht> ich muss ganz dringend. <lacht> Oh ja, also äh, liebe oh. Friends, wenn ihr das hört, schickt uns gerne eure Keller- oder Dachbodengeschichten. Es würde mich sehr freuen, wenn ich davon ein paar vorlesen dürfte in der nächsten Folge. Oh ja, das wäre schön. Ich hätte nämlich auch noch eine. Ich hätte noch eine Kellergeschichte. Ähm, die geht auch ganz schnell beim nächsten ich Mal Ich habe auch eine
1: kurze Kellergeschichte. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich muss das nochmal nachgucken.
0: Wir verraten ja. die einfach, wir erzählen die einfach, ähm, wenn uns Leute ähm, Keller- und Dachbodengeschichten schicken, mm. dann legen wir noch einen drauf, nächstes, nächste Folge, als kleines Versprechen. Okay, cool. Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, dass ich schon mal ohnmächtig, also ich bin schon mal fast gestorben, bin nämlich schon mal ohnmächtig geworden, währenddessen ich im Keller war. Ich bin einfach, es <lacht> war... Jedes Mal, wenn ich nämlich von der langen, also von so einer Reise ähm, zurückkam, die irgendwie in ein fernes Land war, dann ging es mir meistens dort gut. Und meistens hatte ich dann, als ich zurück, wenn ich zurückkam, hatte ich dann meistens ähm, Magen, Darm. Ich glaube, es war einfach mein Körper, dass ich gedacht hat, nee, er will wieder zurück. So Und so war das auch, nachdem ich irgendwie aus Mexiko zurückkam. Und da habe ich alleine gewohnt in meiner eigenen Wohnung. Und ich weiß nur noch, dass ich einfach nachts im Keller war. Und dann... Ähm, Ein paar Stunden später wieder aufgewacht bin und quasi, ich hatte ein sehr, sehr kleines Badezimmer und das Waschbecken war direkt neben dem Klo und ich saß quasi auf dem Klo und mein Kopf lag auf dem Waschbecken so drauf und so bin ich wieder wach geworden und ich kann dir nicht sagen, ähm, wie lange ich da so gelegen habe. Ich bin einfach, weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin oder wirklich ohnmächtig war, ey, das war krass. Da bin ich so wach geworden und dachte mir, yo, erniedrigend, cool. Danke oh, Das ist die schlimmste Angst. made it
1: I'm still here. Und Ich habe hab die Tage noch zu einer Freundin gesagt, weil äh, die war ja auch im Keller und im Dachboden mhm. die Woche. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, ich weiß, es ist ganz, ganz, es ist mir unangenehm, aber ich habe so getan, als ob ich schwanger wäre. Ich habe getan, ob ich ein Kind gebären würde und ich habe wie Wehen weggeatmet. Ja. Und sie sagte, ich habe es auch getan. Ich habe es auch getan. Und die hat schon zwei Kinder, also die weiß wirklich, wie das geht. Ich habe es einfach nachgemacht. Ich dachte, nee. Ich habe einfach oh die Wehen weggeatmet. Und dann dachte ich... Und dann wird dir, dann kriegst du so Schweiß auf der Oberlippe und dann wird dir auch irgendwie schlecht <lacht> und, ja, und duselig Mann. von diesem
0: Schmerz. Der Schmerz ist so schlimm. Boah, meinst das, du, nee. Meinst du, Kinder, nee. meinst du, Kinder kriegen ist einfach die schlimmste Magen-Darm-Grippe deines Lebens? Ja, ganz ehrlich, aber du gehst ja in den Keller dann ja.
1: und da bringst du was mit, was toll ist. <lacht> ne? Ja, das stimmt. Also finde ich es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ganz ehrlich, du, es gibt du halt gehst eine fette da vielleicht ganz, Du gehst stundenlang in den Keller, okay, aber du bringst was mit. Mhm. Du gehst nicht alleine aus, diesem, ja. aus dieser Besichtigung raus. Das finde ich schon okay. Weißt du, das, das hat für mich noch irgendeinen Nutzen, aber das andere, du gehst alleine in den Keller. Du gehst ja. alleine. Und du kommst Im Fall alleine. Du alleine.
0: Ohne, ohne Selbstwertgefühl kommst genau. raus. Lässt du da raus. Du hast einfach dich, unten.
1: Ja, du hast dich all deiner. All de, all, allem entledigt, was irgendwie positiv ist an dir,
0: was du vorher hattest, hast du nicht mehr. <lacht> oh ich würde gerne die Folge Selbstwertgefühl im Keller gelassen nennen, falls das nicht zu okay. lang ist. Oh. Okay, ich
1: hatte, ich hatte mir vorhin schon eine Notiz gemacht. Okay. Ähm, ich... Oh, ich bin dann eben im Keller oder, oh, ich weiß es nicht mehr, ich muss nochmal gucken, wenn ich danach… Ähm, okay, ich bin dann mal im Keller, ist auch gut. Ich, ich bin dann mal im Keller, genau, okay. das hast du nämlich vorhin gesagt, als du erzählt hast. Ich bin dann mal im Keller. Ja, okay. Das sind mehrere kurze Worte.
0: Gut. Ja. Ist, ähm, dir, ist dir noch was, äh was
1: widerfahren
0: die äh, letzte nee, m- Woche? Mehr ist, ich finde, das reicht auf jeden Fall eine Woche. Ähm, aber ich wollte noch was ähm, anderes anschneiden, anderes Thema, äh, was ich in deiner mhm. Story gesehen habe. Und zwar mhm. äh, gab es da eine Abstimmung, wo wir, wir waren ja auch gerade bei Reisen und ähm, da haben oh, wir auch einen Koffer, den man nach der Reise auspacken muss. Und da gab es in deiner Story eine Abstimmung, ähm, ob ihr den Koffer immer gleich nach Ankunft wieder auspackt oder mhm. ähm, nicht. Ja, und ich schließe daraus, ich habe es natürlich wieder nur so halbscharig angeschaut, ich schließe daraus, du bist einfach ein Mensch, der seinen Koffer dann direkt wieder auspackt. Eine ja. Sekunde nach Ankunft hat Sarah schon ihren kompletten ja. Koffer ausgepackt, hat schon alles gewaschen, alles wieder in den Schrank ja. einsortiert. Okay, und da kommt nämlich jetzt meine Frage: Ich bin natürlich nicht so ein Mensch, ja? Ich bin natürlich. Klar, ähm, natürlich nicht. Klar, ich bin natürlich was in Sarahs, ähm, mhm. wie würdest du es nennen, ein ganz widerlicher eine widerliche Dreckssau Potsau eine Hatte Potsau stimmt, stand in der Story stimmt für alle die nein geklickt haben ihr seid eine Potsau da habe ich mich gleich da habe ich mich angesprochen gefühlt deswegen wollte ich darüber jetzt hier nochmal sprechen äh, ich finde es gibt einfach mich langweilt Koffer auspacken so doll Koffer packen langweilt mich mittlerweile auch. Fand ich früher irgendwie mal geil, weil es so eine, weil es einfach so ein Vibe hatte. So, yo, ich fahre jetzt in den Urlaub, Mann. Ich habe eine geile Zeit ja. vor mir. Koffer packen. Woo. Mittlerweile finde ich sogar Koffer packen scheiße, weil ich einfach den Akt des Packens hasse. Mhm. Und ich hasse es auch. Also wenn du mir jetzt sagst, hey, du ähm, fliegst jetzt wieder nach Panama oder Mexiko oder so, da ist es einfach nonstop warm du hast eine geile Zeit, dann packe ich dir lieben gerne meinen Koffer und da packe ich, da weiß ich, was ich einpacken muss. Aber ich habe jetzt einfach, weil es halt einfach immer warm ist, ja, du brauchst einfach nichts, du brauchst einfach nur T-Shirt, Short, Kleid. Ähm, aber ich habe jetzt einfach seit Ewigkeiten nur noch so Urlaub in Spanien und Co. gemacht, also ja, man mhm. auf hohem Niveau, ja. Aber da weißt du halt nie, was dich erwartet. Es kann halt einfach 15 Grad und Regen haben. Es kann auch mhm. 25 bis 30 Grad und Sonne haben. So, das heißt, du brauchst einfach für jeden Aggregatzustand äh, Klamotten. Ja. Yeah. Und das kotzt mich an. <lacht> und das, okay. kotzt mich, das kotzt mich noch mehr an, wenn du jetzt sagst, okay, eine Woche oder zwei oder so, dann ähm, nimmst du ja eh schon mal potenziell mehr mit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Wochenende. Ach, das Schlimmste, was man eigentlich, wo man Koffer packen muss, ist ein Städtetrip für ein Wochenende, wo du aber nicht genau wissen kannst, kann ich mich da jetzt auf den Wettervorcast verlassen oder nicht. Und irgendwie brauche ich was zum essen gehen, für ein bisschen schicker so. Ich brauche aber auch was mhm. Bequemes zum Chillen und ich brauche auch was, womit ich einfach den ganzen Tag durch die Stadt laufen kann, im mhm. Zwiebellook, weil es vielleicht 25 Grad oder vielleicht auch 16 Grad hat. Ähm, ja. Das hasse ich. Und dann hast du einfach irgendwie nur zwei Nächte irgendwo und hast aber viel zu viele Klamotten mit. So. Okay. Und Sagen wir mal so, du hast viel zu viele Klamotten
1: mit und dann bist du wieder zu Hause und hast viel zu viele Klamotten in deiner Tasche, aber du willst
0: sie trotzdem nicht auspacken? (lacht) Ja, weil ich es auch, also das frage ich mich jetzt auch, ob das bei dir nicht so ist. Das würde mich eigentlich wundern. Ich muss sagen, ich ekel mich ein bisschen vor allen Sachen, die dann im Koffer waren. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber auch wenn ich die nicht anhatte, ich würde die Mhm. am liebsten alle waschen. Du nicht? Doch, oder? Doch, ich schon, Nina.
1: Deswegen packe ich diesen verfickten Koffer aus. Hat dir jemand (lacht) ins Gehirn geschissen oder was? Man packt diesen Ekelkoffer aus. Alles darin, es ist mir egal, ob ich bei Leuten war, die ich liebe, die ich nie gesehen habe, die ich gut kenne, (lacht) ob es meine Zwillingsschwester ist, die ich nicht habe, wo ich jetzt war. (lacht) alle meine Sachen sind kontaminiert, die riechen nach anderen Personen ja, ne? und schon allein das widert, es widert mich an. Ich mache den Koffer aus. Da auf, da kommt ein Geruch raus, den kann ich gar nicht einordnen und weiß so, okay, der gehört auf jeden Fall hier nicht hin und dann lasse ich den da noch stehen oder was? Sicher, ja, du lässt sie, ihn einfach achso. zu,
0: du lässt ihn einfach zu. Du verdrängst ihn ja, Damit einfach. das wie,
1: wie in so einem Reagenzglas dann so vor sich hin dümpeln, du eklige Schwein, Oh, jetzt hier alles umgefallen.
0: Also ich, ich versuche ja immer einfach dagegen anzukommen, weil es ist genauso, wie du sagst, selbst wenn du bei Menschen warst, die du liebst, so. Es ist einfach, es ist kontaminiert und ich denke mir, meine eigenen Klamotten widern mich an, obwohl sie einfach in meinem eigenen Koffer waren. Und da will ich aber irgendwie dagegen ankämpfen, weil ich mir denke, komm mal klar, bitte, also nimm halt einfach die Sachen, die du nicht angezogen hast, aus dem scheiß Koffer und tu sie in den Schrank und zieh sie dann an, weil was ist für eine fucking Verschwendung, das jetzt alles zu waschen, ja? Ach so, <lacht> deswegen versuche ich irgendwie dagegen anzukämpfen, dann lasse ich das kurz hier stehen und dann denke ich mir irgendwann so, ja, okay, ich tue es einfach in meinen Schrank. Ich denke einfach nicht wieder darüber nach. Ich tue es einfach die Wäsche in die Wäsche und die saubere, Anführungszeichen, sauberen Sachen einfach wieder in meinen Schrank. So Und dafür brauche ich halt eine Weile einfach, um mich psychisch, mental darauf einzustellen, dass die kontaminierten Sachen in meinem Schrank sind. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob man sich einfach für jede Reise einen neuen Koffer kaufen sollte, weil vielleicht widert mich auch der Koffer an sich an, weißt du? Das einfach... Oder also ich
1: muss sagen, ich habe ich hab sogar ein Tütensystem. Die dreckigen Sachen, die ich... an. <lacht> oh. Entschuldigung, dass ich meinen Koffer packe mit, mit Verstand. Okay. Ja. Entschuldige bitte. Erklär mir bitte. Entschuldigung, dass ich existiere. <lacht> ja, ähm, Ich die getragenen Sachen und... Die Reisesachen, die sind sofort kontaminiert. Wenn ich da angekommen bin, die Reisesachen kommen als erstes in die dreckige Wäschetüte, die wird verschlossen Mhm. und dann gibt es Sachen, die wurden einmal getragen und dann überlege ich es mir nochmal, wenn nicht in meiner Gegenwart gekocht oder gegessen wurde, ob ich die vielleicht nochmal anziehen will und die neuen Sachen bleiben einfach im Koffer und der wird jedes Mal wieder geschlossen, um die vielleicht dazu bewahren, dass die einen Geruch annehmen, den sie vorher nicht hatten. Okay. So, und dann gehe ich wieder zurück und habe mein Drei-Tüten-System, denn die frischen Sachen werden dann auch nochmal
0: eingetütet, dass die auf gar keinen Fall irgendwas anderes berühren. Okay, das ist nämlich das ähm, bisschen, das ist das, was ich mir dachte. Sarah packt nämlich sowohl, <lacht> ich habe jetzt schon fast erwartet, dass du so, alle T-Shirts kommen in eine weiße Tüte, alle Hosen kommen in eine blaue Tüte und ähm, die Tüten werden dann nochmal zusammen in eine rosane Tüte gepackt, die dann verschlossen wird. Ähm, so habe ich es eigentlich ein bisschen erwartet, aber es war klar, dass du auch die sauberen Sachen in der Tüte tust. Nur das
1: Problem ist, ich bin dann zu Hause und leider riechen auch die Tüten. Ich weiß nicht, ich habe ja schon mal, ich habe krasse Geruchssinne, ich weiß nicht, ja. was da mit mir nicht stimmt, was da falsch gepolt ist. Es riecht alles falsch und es hilft nichts, es muss alles gewaschen werden. Am schlimmsten ist es, also, nee, es stimmt nicht am schlimmsten. Es ist gleich schlimm. Es ist egal, ob dazwischen noch ein halbnasser Bikini ist. Für mich stinkt alles auf die gleiche Weise. Egal, ob ich bei meiner Tante war für vier Tage oder zwei Wochen lang in Malle und hatte nur ein Bikini. Es riecht alles gleich ekelhaft für mich. Also muss alles gewaschen werden. Und da (lacht) scheiße ich auch wieder auf dem Planeten. Ist mir egal.
0: Scheiß auf dem Planeten. Ja, Ja. eine gute Idee. Und ähm, vielleicht mache ich das auch so. Vielleicht muss ich mir auch, weil ich, ja, ich muss schon sagen, ich ekel mich halt auch ein bisschen vor dem Inneren von meinem Koffer so. Also, beziehungsweise, warum kann man das nicht waschen? Ist das eine Marktlücke, dass man so, also ich habe zum Beispiel nur so eine Duffelbag, so eine eine Tasche, die man gleichzeitig als Rucksack benutzen kann. Und die ist ja aus so einem, keine Ahnung, was für ein Material ist, LKW-Plane. Und das kann man natürlich auswischen so, aber macht man natürlich nicht. Also du wahrscheinlich schon, ich nicht. Ähm, ja. Wäre das nicht einfach so ein, das wäre doch ein Ding, oder? Dass es quasi Innenfutter von dieser Tasche gibt, was du rauslösen kannst mit einem Reißverschlusssystem oder so und das kannst du einfach waschen und dann findest aber du hab einfach... Aber ich habe so ein... Du hast sowas? Ja, 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 ja. Okay. Ja, ich also habe hab ich Koffer nichts Neues erfunden <lacht> jetzt. Ich dachte, ich lasse dich essen. Lass mich erstmal ausbilden. Ja, klar. Erzählen. Klar, lass die Dumme einfach erzählen. Und äh, lass <lacht> ihr ihren kurzen Moment.
1: Hm? Oh, oh, das passte, das passte. Nina, ich habe ne, so eine Angewohnheit, dass ich, also ich und meine Freunde machen das auch. Wenn jemand was richtig Dämliches sagt, <lacht> dann notieren wir uns das ganz schnell. Aha. So, und ich bin. Gestern oder so bin ich durch mein Telefon gegangen. Und. Kann ich das Mikro drehen? Nee. Okay. Ich bin durch mein Handy gegangen und dann war ich in den Notizen. Und dann habe ich was gelesen, was mich ganz glücklich gemacht hat, die das hat. Und dann ist es mir eingefallen. Und das hat jemand zu mir gesagt.
0: Also, du hast einfach eine Notiz ähm, von verschiedenen Freundinnen und Freunden, die dumme Sachen getan und gesagt haben. Ja.
1: Schön. Genau. So, und das die letzte ist die. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das war, nur das Datum ist so prägnant, Aha. dass es nur, dass nur vier Leute in Frage kommen. Okay, okay. Und zwar habe ich etwas gesagt und dann hat die Person zurückgesagt, äh, ist das so ein IQ-Ding? Äh, also ich bin eigentlich nicht
0: mega dumm. <lacht> <lacht> Und IQ, das könnte auch, könnte ich gesagt Ist haben. Das, eigentlich. So ein
1: IQ-Ding? das wird dann zu mir gesagt. Ha! Oh, nee. oh, und dann,
0: wie, wie verfährst du mit diesen Sprachnachrichten, äh, mit diesen Notizen? Wenn du sie jetzt nee, nicht im Podcast also. vorliest, dann ich, ich, konfrontierst du die Menschen einfach so zwei Jahre später. Ja, also, nicht, also
1: immer regelmäßig. Hier ist zum Beispiel, ein, habe ich noch, da da die kleine Maus, die erkennt sich wieder, das ist nämlich erst vom 8. Dezember und da steht, mein Glätteisen ist kaputt, es hat einen Stromausschlag ausgelöst.
0: Also so geile Versprecher, okay. Ja. Ja, das ist ganz süß. Ähm, du hast mich akustalisch schon verstanden. <lacht> Entschuldigung, ich habe sie akustalisch gerade einfach nicht verstanden. Boah, das müsste man eigentlich mal so mega ernst einfach so in so einem Telefonat bringen. Wie war das? Ja. Akustalisch habe ich sie jetzt gerade nicht verstanden. Ak- akustalisch.
1: Ich habe auch mal was gesagt und zwar am 18. November um 9 Uhr morgens. Ähm, ich bin, da habe ich gesagt, ähm, ich bin echt nicht die schlauste Kerze auf der Torte. <lacht> Da oh, hatte den ich auch Fruch recht. Das liebe
0: ich aber auch, ja. Ich liebe den ja. heiße Kerze auf der Torte.
1: Genau, wenn man den dann wenigstens richtig mhm. ja, <lacht> benutzen würde, aber nein. Das ist schön, das ist eine schöne
0: Angewohnheit. Dumme Ja, Dinge das, ist, aufschreiben. das ist richtig. Also ich habe, ja,
1: also es ist, es ist. Warte, 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 warte. Oh, Das ist der ganz Schlimme, vor allen Dingen, wenn Leute in Umständen sind. Zum Beispiel schwanger oder so, dann sagen, dann sind die erst recht ein bisschen dumm. Dann sagen die richtig gute Sachen. Und zwar. Ähm. Ba, 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 da. Nee, das war jemand anders. Das war, ähm, ja, Sarah, äh, wir haben halt unterschiedliche Ansichtssachen. <lacht> <lacht> hm? Ähm. Welche Hose meinst du? Ja, ich meine die Hose mit zwei Knöpfreiern. Was? <lacht> es das passt so auch nee. wieder gut zum Thema. Ja, oder, oder wir sind durch den Wald gelaufen und jemand sagte, oh, es ist Splitterfaserdunkel. <lacht> <lacht> so oh Gott. Ja, okay, ich höre auf, es ist wundervoll. Es ist es wundervoll. Und oh, nee, eins sage ich noch, mein Mitbewohner sagt mir. Ich Warte. Er sagte um 21.36 Uhr am 3. Januar letztes Jahr: So, Sarah, ich werde mich jetzt gleich in die Senkrechte begeben. <lacht> Weil er schläft natürlich im Stehen. <lacht> Klar. Nina, ich hätte das alles nicht aufgeschrieben. dann wäre das alles weg. Dann wäre das alles weg, ja. Ich bin gerade
0: auch ein bisschen ganz, traurig, ganz traurig, weil ich habe bestimmt auch schon viele dumme Sachen gehört in meinem Leben. Ich habe sie einfach ja. nicht aufgeschrieben.
1: Ihr ja, müsst anfangen, die zu notieren. Das ist einfach, das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Und vielleicht
0: wundervoll. habt ihr mal. <lacht> okay, Sarah, es ist Lost in Notizen. Oh, Entschuldigung, das ist Einen schlimm. darfst du noch Aber okay?
1: Nina, du musst wissen. Äh, ich gucke auf jeden Fall mit einem Ohr mit.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich im Podcast immer. Okay, reicht jetzt schon. Ah, Okay, Macht Leute.
1: Notizen von, von dummen Sachen. Echt, genau. Das ist, so,
0: das ist so. Und wenn wundervoll. ihr auch heute, wenn ihr unsere Folge auch mit einem Ohr mitgeguckt habt, dann ähm, ja. freuen wir uns, wenn ihr. Dann könnt uns ihr euch jetzt einfach, in die
1: Senkrechte begeben genau, und, los geht's. und uns
0: Feedback geben. Zur, <lacht> zur Folge und zum Podcast generell, zu euren Keller- und Dachbodengeschichten. Ja. Und ähm, da würden wir uns echt freuen, wenn ihr uns gleichzeitig noch folgt auf Instagram, at thefriends und at sarah tropez. Und at nina Lipus. Danke. Und ähm, genau. Ansonsten hoffen wir, ihr kommt gut durch, den, äh, durch die neue Woche. Und. Ich hoffe auch ihr müsst diese Woche vielleicht einfach könnt einfach in eurer Wohnung bleiben, müsst nicht in den Keller und Dachboden gehen. Ja. Das würde mich und freuen Und auf jeden Fall, gleichzeitig. es wird ganz toll, genau. ja. Da drücke ich euch auch die Daumen. Dann wünsche ich euch einfach, dass ihr einen Aufzug habt bei euch zu Hause. Ja, genau. Hm. Und ansonsten wir sehen sehen uns, uns im, im Internet. Internet.
1: Den ich wollte gesagt, ich
0: hoffe Ich weiß nicht, wieso
1: ich habe keine Oh, Kontenance.